0: 55 Prozent der Antwortenden daran, dass sie schon einmal aufgrund ihrer Identität, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Geschlechtsmerkmale oder ihres Erscheinungsbildes lächerlich gemacht worden sind. Und 43 Prozent fühlten sich im Vergleich zu anderen schlechter behandelt. Es
1: braucht definitiv ein Mehr an Zusammenhalt und Zivilcourage, Das kann ich also wirklich untermauern. Es braucht ein Verständnis füreinander, einen wertschätzenden
2: Umgang am Arbeitsplatz und in der Schule. Wie sieht die Lebenssituation von LGBTIQ-Personen in Linz aus? Einblicke gibt eine Umfrage. Deren Ergebnisse sind im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert worden. Dabei waren LGBTIQ-Referentin Vizebürgermeisterin Tina Blöchl, Patricia kurz kattab die LGBTIQ-Koordinatorin der Stadt Linz und Thomas Standfest, Abteilungsleiter der Stadtforschung Linz. Linz werde von den Befragten generell als LGBTIQ-freundliche Stadt beurteilt, so Vizebürgermeisterin Tina Blöchel. Gleichzeitig zeigt die Befragung aber auch Handlungsbedarf auf. Die Ergebnisse sollen als Grundlage für einen Maßnahmenkatalog dienen und für die Umsetzung des LGBTIQ-Konzepts der Stadt. Thomas Standfest von der Stadtforschung Linz gibt nähere Informationen zu den Befragten.
3: Die Zielgruppe unserer Befragung waren alle Linzerinnen und Linzer, die sich zu der LGBTIQ Community zählen. Wir haben dann gemeinsam mit der Koordinatorin für LGBTIQ des Magistrats und den Vereinen in Linz gemeinsam einen Fragebogen erarbeitet und haben versucht, die Personen dieser Community über diese Kanäle zu erreichen. Das heißt, die Vereine haben Werbung getrieben über Social Media Kanäle. Es wurden Flyer gedruckt, es wurden Visitenkarten gedruckt, Postkarten ausgeteilt. Wichtig war beispielsweise auch die Linz Breit im Juni, bei der intensiv eine Bewerbung erfolgte, zur Teilnahme an der Befragung. Die Teilnahme war grundsätzlich von Juni bis August möglich und wir haben im Endeffekt 327 ausgefüllte Fragebögen, die für die Auswertung zur Verfügung stehen. Die Bewerbung, wie gesagt, war sehr vielschichtig äh, auf den unterschiedlichsten Kanälen und dadurch kommt es natürlich auch vor, dass äh, nicht nur Linzerinnen und Linzer teilgenommen haben, sondern wir haben auch 29 Prozent der Befragten, die nicht in Linz wohnen, die aber einen sehr starken Linzbezug haben. In der Regel verbringen sie hier ja sehr häufig ihre Freizeit, so zwei Drittel in etwa gesagt, oder sie arbeiten in Linz, das heißt, also der Linzbezug ist gegeben gewesen. In, in Richtung der sexuellen Orientierung haben 53% angegeben, dass sie homosexuell seien. 31% bezeichnen sich selbst als bi- oder pansexuell, ja, 5% als asexuell. In, bezüglich der geschlechtlichen Identität äh, behaupten 25% oder verstehen sich als trans und 4% als inter, also eine sehr heterogene Gruppe, die hier teilgenommen hat, das ist so dieser Rahmen.
2: Linz ist seit Oktober 2020 Mitglied des Rainbow Cities Network, das insgesamt 48 Städte in verschiedenen Ländern umfasst. Vizebürgermeisterin Blöchel sieht sich in den bisherigen Maßnahmen, die die Stadt setzt, bestätigt.
0: Der Großteil der Befragten beurteilt die Situation in Linz positiv, sprich Linz wird als LGBTQ-freundliche Stadt gesehen. Die Maßnahmen, die wir in den letzten Jahren gesetzt haben, sind durchaus und durchwegs sehr positiv beurteilt worden. Das heißt, wir sind hier zu einem gewissen Grad sehr bestätigt worden mit den Maßnahmen und Akzenten, die wir setzen, um die LGBTQ community bei ihren Herausforderungen zu unterstützen. Grundsätzlich hat die Mehrheit angegeben, dass es zu einer Verbesserung der Lebenssituation in den letzten fünf Jahren gekommen ist. Und wie gesagt, begrüßt die Maßnahmen, die von der Stadt Linz gesetzt worden sind. 90 Prozent haben sogar diese Aktivitäten als sehr positiv beurteilt und auch die Mitgliedschaft im Rainbow City Network wird durch diese Befragung bestärkt. Was auf jeden Fall herausgekommen ist, ist, dass die Arbeit ganz wichtig ist, weil ein großer Teil der LGBTQ-Personen doch mit äh, vielen Herausforderungen konfrontiert sind, nämlich mit Dis Diskriminierungserfahrungen sammeln und auch von körperlicher Gewalt betroffen sind, äh, sexuelle Übergriffe erfahren ähm, und auch die Nachfrage nach Anlaufstellen, nach psychosozialer Beratung. In dieser Befragung mehrfach erwähnt wurde. 55 Prozent der Antwortenden waren, möchte ich kurz zitieren, dass sie schon einmal aufgrund ihrer Identität, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Geschlechtsmerkmale oder ihres Erscheinungsbildes lächerlich gemacht worden sind. Und 43 Prozent fühlten sich im Vergleich zu anderen schlechter behandelt. Ein Viertel der Befragten gab an, sexuelle, äh, sexuelle Übergriffe oder sexualisierte Gewalt erfahren zu haben, und 15 Prozent äh, berichteten von körperlichen Attacken. 78 Prozent der Antwortenden haben ähm, angegeben, dass sie schon einmal von Diskriminierung betroffen waren. Und äh, ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass man da auch reagiert mit einem Aufruf nach Zivilcourage, dass hier einfach auch eine Unterstützung der Bevölkerung einfach auch da ist. Und man merkt, dass hier einfach auch äh, Übergriffe stattfinden. Es ist grundsätzlich kein LGBTIQ-Thema, sondern auch ein grundsätzlicher Thema.
2: Patricia kurt kattab LGBTIQ-Koordinatorin der Stadt Linz, weist auf Diskriminierung im öffentlichen Raum hin.
1: Einen Punkt möchte ich herausnehmen, der ist des öffentlichen Lebens. Die meisten diskriminierenden Erfahrungen haben die, erlebt, haben, sehr der, haben die Befragten auf offener Straße erlebt. Am seltensten wurden negative Erfahrungen in der eigenen Beziehung gemacht. Mehr als die Hälfte der berufstätigen oder in Ausbildung befindlichen Befragten haben unangebrachte oder obszöne Witze am Arbeits- oder Ausbildungsplatz sowie unangenehmes Interesse am Privatleben erlebt. Gut ein Drittel wurde bereits einmal unfreiwillig von jemandem in der Arbeit, in der Schule oder auf der Hochschule, in der Universität geoutet. Ausgegangen ist dies meistens von Arbeits-, Schul- oder Studienkolleginnen. Die aggressivste Form, wie die Frau Vizebürgermeisterin schon gesagt hat, ist die von Diskriminierung körperlich oder sexualisierter Aggression, Drohungen oder Sachbeschädigungen sind eher selten vorgekommen, wurden aber auch von den fünf Befragten so zwischen 3 und 7 Prozent genannt. Ähm, trotzdem würden ungefähr ein Viertel dieser Befragten ihren Arbeitsplatz, die Schule oder das Studium, nicht wechseln. Und ähm, jeder fünfte hat zumindest gelegentlich aus Angst vor intoleranten Reaktionen medizinische Behandlung vermieden. Das könnte auch daraus resultieren, dass im Gesundheitsbereich unangebrachte Fragen zu sexuellen Orientierung bzw. Identität gestellt werden. Und zumindest haben das ein Viertel der Antworten persönlich
2: erlebt. Aufgrund der bisherigen Zusammenarbeit mit Vereinen und Initiativen seien die geschilderten Probleme bekannt, so kurz Katab. Sie ruft zu mehr Zivilcourage auf.
1: Das ist ein gesellschaftspolitisches Problem. Daher ist es eben wichtig, Bewusstsein zu schaffen, zu sensibilisieren und Wissen aufzubauen. Jede und jeder von uns sollte daher seine eigene Haltung überdenken, sich seines Zugangs bewusst werden und sich auch immer reflektieren. Es braucht definitiv ein Mehr an Zusammenhalt und Zivilgesellschaft, Das kann ich also wirklich untermauern. Es braucht ein Verständnis füreinander einen wertschätzenden Umgang am Arbeitsplatz und in der Schule mit ganz klarer Positionierung, dass jede Art von Diskriminierung oder Belästigung der Beschäftigten bzw. der Schüler und Schülerinnen nicht geduldet wird und dass bei Bedarf und bei Verstößen die rechtlichen Regelungen zur Anwendung kommen. Zudem ist es essentiell, muss ich noch einmal wiederholen, dass es Unterstützungsangebote und Anlaufstellen gibt. Und mit unserem LGBT-Kompetenzzentrum in der Weißen Wolfstraße soll eben dieses Beratungsangebot erweitert und ausgebaut werden.
2: Im LGBT-IQ-Kompetenzzentrum soll Expertise im Bereich Antidiskriminierung, Aufklärung und Gewaltprävention gebündelt werden. Eine niederschwellige Anlaufstelle soll so geschaffen werden, sagt Vizebürgermeisterin Tina Blöchel.
0: Zum Kompetenzzentrum. Wir sind im Aufbau des Kompetenzzentrums. Wir sehen gerade in der inhaltlichen Klärung, was dieses Kompetenzzentrum umfassen wird. Das Kompetenzzentrum wird in der Weißen Wolfstraße sein. Hier haben wir die Vereine Billy und Vorage bereits vor Ort, die auch hier Beratungsleistungen anbieten. Und konkret planen wir im September dieses Zentrum zu öffnen. Wir werden hier ein niederstelliges Angebot zur Verfügung stellen. Das wird nicht den ganzen Tag geöffnet sein, sondern stundenweise. Es geht hier darum, dass das die Personen, die psychosozial belastet sind aufgrund äh, spontaner Erfahrungen, oder Informationen ohne Termin brauchen, hier äh, niederschwellig äh, Ansprechpersonen vor Ort vorfinden. Es werden noch einige Umbaumaßnahmen erfolgen, es ist ein städtisches Gebäude und wir werden dazu noch nähere Informationen ähm, veröffentlichen, wenn es äh, sozusagen zur Eröffnung des Zentrums kommt. Aber wie gesagt, es ist im Aufbau und äh, die Befragung hat bestätigt, dass es eine niederschwellige Anlaufstelle braucht und äh, wir können dort vor Ort auch gut vernetzen zwischen den unterschiedlichen äh, Beratungseinrichtungen, die es bereits in Dienst gibt und hier gute Informationen auch zur Verfügung stellen. Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich, ähm, wie gesagt, dankbar bin für die Zusammenarbeit, sehr froh bin über die Ergebnisse, weil sie unsere Arbeit auf ein wissenschaftliches Fundament stellen. Wir werden unser, ähm, unsere Maßnahmen und Angebote weiter verfolgen und auch um sinnvolle weitere Maßnahmen ergänzen, damit man da einfach für die LGBTQ-Community gemeinsam auf der einen Seite Anlauf stellen, natürlich schaffen bei Belastungssituationen, auf der anderen Seite auch sensibilisieren und die Akzeptanz in der Gesellschaft fördern möchten.
2: Wie mehrfach erwähnt, haben verschiedene Vereine an der Umfrage mitgewirkt. Die e hilfe Oberösterreich, der Verein für Jugend, Familien- und Sexualberatung Billy, Courage Linz, das Elternkindzentrum in der Figuli-Straße, die Hosi Linz, die Queeren Frauen Linz, Trans in Linz, DSC-Wechselschritt Linz, der Verein intergeschlechtlicher Menschen Österreich, Wimö und United Young and Queer. Insgesamt sei die Situation in Linz besser als befürchtet, so die Hosi Linz. Sie sieht dennoch großen Verbesserungsbedarf in vielen Punkten. Laut Vereinssprecher Michael Müller sei es bedenklich, dass über ein Drittel der Befragten schätzt, dass heute mehr Übergriffe stattfinden als noch vor fünf Jahren. Zudem seien Transpersonen stärker von Diskriminierung betroffen. Ein Umstand, der ebenso dringend geändert werden müsse. Mit der Umfrage gebe es nun eine valide Datenbasis für zusätzende Maßnahmen, heißt es. Die Ergebnisse der Befragung zur Lebenssituation von LGBTIQ-Personen in Linz können Sie auch nachlesen auf der Webseite der Stadt Linz unter linz.at. Den Link dazu finden Sie auch auf der Webseite von Radio Froh im Artikel zu diesem Beitrag.